0: lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Lea, for nogle uger siden, der var jeg til en festival, og jeg, jeg kendte ikke rigtig nogen af de bands, der spillede, men jeg endte med at høre en koncert med et band, der hedder Bøsing. Og jeg vil gerne spille et klip for dig fra sangen Morning. She's sitting on the terrace with a pin in her hand, waiting for the right words. Her gaze, she loses herself in the colors of the orange tree. Ja, det er jo musik med et digt, eller i hvert fald noget tekst, der bliver læst op. Vil du kalde det her en sang, eller musik, eller et øh, digt med underlægningsmusik?
1: Jamen det er jo et godt spørgsmål, og jeg kan jo forestille mig, at det også er derfor, du har valgt det, fordi det ligesom er et eksempel, der, der øh, udsætter lidt, øh, der, der, der lidt viser øh, den der sådan grænse, det der grænseland, der kan være mellem digt og tale og sang. Så det ja. vil jeg da sige, at det, det, det her stykke musik, det befinder sig sådan et eller andet sted i det grænseland. I grænselandet.
0: Mm-hmm. Og det er netop det med forholdet mellem sangtekst og måden, den bliver sunget på, og musik, som vi skal tale om senere i dagens program, som vi altså tager hul på nu. Du lytter til Radio 4. Vi synger i badet, vi synger til fester, vi synger vuggeviser for vores børn, og vi synger med, når vi hører en god sang i radioen. Sang er en stor del af vores liv, for mange i hvert fald, for der er også dem, der ikke kan synge, eller måske nærmere ikke føler, at de er gode nok til at synge. Hvem må synge? Hvad kan vi få ud af at lytte til sang? Og hvad sker der egentlig, når vi synger sammen? Ja, det er noget af det, vi ser nærmere på i dag, og det gør jeg sammen med min gæst, Lea Virød Bortjak, der er seniorforsker ved Grundtvigcentret på Aarhus Universitet. Og vi sender live, så hvis du har et spørgsmål om sang eller at synge, så skriv gerne ind til os på en sms. Start beskeden med R4, efterfuldt af et mellemrum, og send så beskeden afsted til os på 1424. Velkommen til Kranjebrud om sang. Og så vil jeg byde
1: rigtigt velkommen til dig også, Lea. Velkommen i studiet. Mange tak. Må jeg lige tilføje. Jeg er seniorforsker ved Center for Grundvigforskning og ved det, der hedder Videncenter for Sang ved Sangens Hus i Herning. Og for lige at få alle mine arbejdsgiver med.
0: Alle arbejdstitlerne. Mm. Så fik vi det på plads. Tusind tak, fordi du har lyst til at, at besøge mig her i studiet den her fredag. Du forsker i sang, og så har du for eksempel også lige skrevet en bog om Selv Samme, som er en del af tænkepausen på, Tænkepauseserien på Aarhus Universitetsforlag. Den udkommer på mandag. Men Lea... Hvordan forsker man i sang?
1: Et godt spørgsmål. Og øh, det er faktisk sjovt. Jeg var, i, jeg var i radioen i Sverige for nylig, og der spurgte de mig om lidt det samme. Øh, og der fik jeg jo også ligesom lejlighed til at tænke over det. Hvorfor er det så svært at svare på? Jamen, det er jo fordi, det er fordi, det kan man gøre på utrolig mange forskellige måder. Og hvorfor kan man forske i sang på mange måder? Jamen, det er fordi, sang er jo et felt, der, øh, et forskningsfelt, der åbner sig for enormt mange fagligheder. Fordi for det første så... Er det klart, at sang er en slags musik? Ikke også? Vi, siger, vi siger tit sang og musik, så slår vi de to sammen. Øhm, og så er det klart, at sang er et område for musikforskning. Så er sang jo også altså, en slags... Altså, det, det er jo tit, at sangtekster er poesi. Så bliver det lige pludselig et område for litteraturvidenskaben også. Så har man på et tidspunkt fundet ud af, det sundt at det er synge. Så er det også et område for sundhedsforskning og sundhedsvidenskaben. Og eftersom der er mange sange, især på fællesangsområdet, som har politiske budskaber, så er der også en samfundsfaglig dimension og en historisk dimension. Så det kan man gøre på rigtig mange måder at forske i sang. Og der er nogen, især i den internationale samforskning, som har tendens til og øh, tradition for at stikke en lang vatpind ned i halsen på folk og så øh, se, hvor, hvor meget deres stresshormoner øh, falder eller stiger før og efter sang. Så det er jo en måde, man kan forske sang på. Det er ikke sådan, jeg forsker i sang. Øh, men øh, det, man kan sige den måde, jeg... Altså, jeg, jeg er kandidat i musikvidenskab og nordisk sprog og litteratur. Og jeg prøver lidt at kombinere de to i min tilgang til sang øh, ved at... Man kan sige, det der har været sådan den røde tråd i min beskæftigelse med sang siden jeg var phd studerende og lavede phd projekt om forhold mellem tekst og musik i grundvis Salmer. Der har det siden dengang og til i dag været en rød tråd i min forskning i sang, at jeg forholder mig til forskellen i udtryksformerne musik og ord, som jo er de to bestanddele af sang. Og det er det, der interesserer mig, og det er det, jeg finder enormt spændende, det er, at i sang bliver som den naturligste ting to ret forskellige udtryksformer kombineret. Vi opfatter det jo næsten ikke som to forskellige udtryksformer, når vi hører det eller når vi synger det, men de er ret forskellige, og det er det, der interesserer mig som forsker. Det er forskellen på de to, og så deres... Deres blanding i deres fusion, deres ægteskab i en sang,
0: Ja, og du har jo også været inde på det her, at sang, både det at forske i sang, men også ordet sang, kan have utrolig mange forskellige betydninger. Altså sang, det kan henvise til handlingen at synge, det kan henvise til en sangtekst, en sang, der bliver sunget, og kombinationen af musik og sangtekst, Altså, for det første, Lea, er der noget her, jeg har glemt, det virker som et ord, der, der, der spænder utrolig bredt i betydningen.
1: Jamen, det gør det jo, men altså, vi, vi tænker jo i dagligt tale, så tænker vi, vi ved godt, hvad sang er, og hvad en sang er, men når man så begynder at åbne det op, ligesom med de fleste ting, ikke, så viser det sig jo, at det er svært at, 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 at egentlig overhovedet at definere, hvad det helt præcis er. Og så er det jo, jeg har den her fantastiske kollega af folkesangsforsker, som hedder Helen Rossel, som på et tidspunkt, hun, hun forsker især i folkesang, og det, der så... Det, der så gør sig gældende i folkesang, det er, at det er en mundligt borget, en mundtligt traderet sangform, hvor det bliver ekstra svært at, ligesom, at, at tale om den enkelte sang. Så derfor så, så foreslår hun, at vi skal tale om, at der også er noget, der hedder syngning. Altså, at sang også er en handling at synge. Og det har inspireret mig vildt meget, fordi det er noget, der er svært at se på dansk. Altså, på dansk, der har vi et ord, der hedder sang, og det rummer faktisk to betydninger, hvad de fleste af os tit ikke tænker over. Og det rummer den, 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 på den ene side den der handlingsbetydning, der lød, der lød sang fra oven, eller hvad det nu kan være, der lød sang inden for det næste rum. Der er sang ligesom sådan utælligt, øh, en handling, altså nogen gør. Ikke? Og så rummer det jo også på den anden side den tænkslige betydning, sange. Og det er faktisk de to ting, altså det, der mener jeg, det kan være givetigt at skelne mellem dem, fordi det at få dem blandet sammen, hvad der som sker, det kan lede til nogle misforståelser. Så jeg øh, synes, man skal prøve at skælne mellem de, mellem de to ting, og så mener jeg i øvrigt også, at når man har gjort det, så skal man også nyde den skønhed, der er i det danske sprog, at begge de to betydninger kan rummes i det danske ord. Hvor vi for eksempel har på engelsk, der skelner de jo mellem song og singing, men på dansk, der kan vi jo ligesom fagne de to betydninger i et ord. Så.
0: Du siger, at syngning kom, at det er egentlig et begreb, der er sådan skabt øh, inden for folkeviseforskningen. Hvorfor er det lige inden for folkeviserne, at det her begreb er blevet opfundet?
1: Inden for folkesangsforskning, Folke fordi, det er, fordi det er en, en sangkultur, som især er mundtligt borget. Altså, det, det er en, en, en sanggenre og en musikgenre, hvor, øh, hvor, hvor der ikke er lige så meget tradition for, at, at sangene er skrevet ned og fixeret på noder eller i tekst. De lever i folkemunde. Øh, og, og det vil sige, at de kan... De kan altså, ændre sig over tid, de kan ændre sig, de kan se forskellige ud fra sted til sted, øhm, de her folkesange. Og det er noget jeg, har, noget, jeg har et eksempel på fra min egen gamle mormor i min, bog om, min tænkepause på om sang. Jeg har et eksempel på min, min mormor, som, som kan en masse af den her sådan, øh, øh, og, sådan mundtligt overleveret sang, der lever i folkemunde, hvor hun kan en hel masse platyske viser. Ikke? Øhm, altså, jeg kan, jeg kan ikke forstå, hvad de handler om, fordi jeg, 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 er, ikke sådan, jeg er ikke super færd til at forstå platysk, men når hun, når hun synger dem, så er de sådan lidt, det er noget, jeg skriver om i mit bog, og så, er de, så kan sangen være lidt forskellig fra gang til gang, men det er stadig den samme sang, og det er noget, der kan være svært for os i, i vores tid og kultur at forstå, at den samme sang kan være forskellig fra gang til gang, og alligevel være den samme sang, men det er fordi, det er syngningen, det handler om. Det handler om den handling, det er at Ja, mm.
0: og med... Det er på plads, altså forskellen på sang og syngning. Så synes jeg, vi skal høre endnu en sang. Denne gang en en sød sag fra Robbie Williams. Det var altså Robbie Williams med sangen Candy fra 2012. Og den her sang, Lea, den udgør udgangspunktet for det næste, vi skal tale om, nemlig om, hvorvidt, der er i, om hvorvidt sang er universelt, og om der findes en såkaldt ursang. Øh, og så tænker jeg, okay, Robbie Williams, han er ikke så gammel. Hvordan passer han ind i diskussionen om en ursang og sang som noget universelt?
1: Jamen det, det, det er den øh, sang, som jeg indleder min, øh, min, min tænkepause med. For øh, det er simpelthen det allerførste eksempel, jeg, jeg starter bogen med, fordi jeg, fand, jeg fandt frem til sådan en sjov historie, der var i medierne på et tidspunkt, da den her sang kom ud øh, for omkring ti år siden tror jeg, at, øh, at der var nogen, der kunne høre i den her sang, vi lige har hørt. Øh, en melodi, de synes, de kendte. Hmm, det er ligesom, om den minder, og som noget var der rigtig mange, der synes på YouTube. Øhm, og så, så kom der jo lidt sådan en mediestorm omkring det, at ha, altså har ha Robbie Williams simpelthen hugget øh, Haribo's jingle. Øhm, la, 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 Haribo, my kinderfro. Den der, der er sådan lidt børneagtige, drillagtige sang, som, som Haribo har, har brandet deres slik med, ikke også? Øh, og det kan man jo godt forstå, forbindelsen mellem børn og slik og glade dage og leg og alt sådan noget. Øhm, ja, så og det... der
0: er også mange af os, der nok kender den fra, du kan ikke fange mig det var nemlig i skole. Det. det var
1: nemlig det, som Robbie Williams faktisk meget klogeligt så tog til genmæle med. Det var, at han sagde, nå ja, det, det kan jeg da godt høre, at den minder lidt om Haribo, Men selv haribås jingle er jo, er jo heller ikke ny, vel, fordi den... Den, den trækker jo netop grund til, at, grund til, at den associerer os til børns leg osv., det er jo, fordi den i sig selv øh, trækker på en, på en gammel øh, folke, folkebørnesang, der fortaber sig i de historiske toger. Og som det faktisk også viser sig, at øh, der, er, der, der har været forskere, der har iagttaget den her lille melodistump på tværs af kulturelle og geografiske grænser. Så det er faktisk blevet sådan noget med, at man siger, at den her sang, den forekommer i, i alle kulturer i hele verden. Det er blevet sådan noget, man går rundt og siger. Hvor man, ja, man kan så sige, man kan stille sig kritisk over for det, ikke også? Der kan man sige, kan det virkelig passe, at den her sang forekommer i alle, i alle kulturer i hele verden? Og nej, det kan det ikke, altså. Det, det ville
0: ikke. vel også betyde, at det skulle være et eller andet, der var indlejret i os ja. som menneske, at det var den naturlige melodi, ja. man øh, lavede, mm. når man skulle drille nogen, for eksempel.
1: Ja, og, og, det, og, det kan, og det kan vi heller ikke rigtig påvise. Og ham som, som op, den, den forsker, der som oftest citeres eller tages til indtægt for det her, han hedder Jon Roar Bjørk, vold, en norsk øh, musik, børnemusikforsker. Og, og, og hvis man sådan lige kigger, går, kigger på, hvad det egentlig er, han har øh, han, han kommet frem til, så er han har fundet den her sang rigtig mange steder, men, men jo ikke i, ikke i alle kulturer i hele verden. Han, var for eksempel ikke, han kunne for eksempel ikke finde den i Rusland. Øhm, så altså... For den må så vokser træerne ikke ind i den himmel, og der, der er nok ikke én sang, som, sådan, som du siger, ligger, ligger sådan biologisk kodet i os. Og det er der, jeg vil sige igen, at det, det, det her er et af de mange eksempler, der er på, at det er rigtig vigtigt at skældne mellem sangen og syngningen. Fordi når vi tager dit udgangspunkt, spørgsmål, er sang noget universelt? Ja, sang som syngning er universelt. For det kan vi nemlig med rimelig stor sindsro påstå, at syngning, det findes i alle menneskelige kulturer. Det gør det. Det er universelt, Men der er, ikke én sang. der er nok ikke én sang, som vi kan finde på tværs af kultur.
0: Nej, men noget, som, som vi også kan forstå på tværs af kultur, eller i hvert fald noget forskningen tyder på, det er, at vi godt kan høre, selvom vi ikke forstår sproget, om en sang er en vuggevise eller en festsang. Er det, er der, det er noget forskning, der
1: også har vist det? Det er der. Det, det, det er noget ret nyt forskning fra nogle musikpsykologer, ved Harvard University, som, som har lavet et kæmpestort, meget sådan stort anlagt studie, øh, hvor, hvor de simpelthen har øh, taget øh, noget optaget sang øh, fra alle mulige forskellige mindre samfund øh, og øh, afspillet det for en, en, en kæmpestor øh, gruppe af forsøgspersoner, øh, og de, de her sange, øh, som de afspillede, som altså kom fra meget små og ukendte kulturer, øh, de sange, de de faldt alle sammen i en ud af fire kategorier. Og det var vuggeviser, eller kærlighedssange, eller dansesange eller helbredelsessange. Så det vil sige, at de her forsøgspersoner, som blev udsat for at høre de her sange, vidste, at det var en af de fire kategorier, sangene tilhørte, og så skulle de prøve at gætte, hvilken alene ud fra lyden af sangen. Det vil sige, at selvom der er optrådt øh, tekst på de her sange, så kunne de jo ikke forstå teksten, for det var på et sprog for dem uforståeligt. Øh, og det, var, det, det, der så øh, viste sig var, at øh, i, øh, i ret mange tilfælde kunne de her øh, forsøgspersoner godt gætte, altså ikke i alle tilfælde, men i mere end hvad der kan skyldes rent tilfældighed, så kunne de her forsøgspersoner alene ud fra lyden bestemme, hvilken funktion sangen havde i det samfund, den kom fra. Så vi kan simpelthen høre forskel på tværs af kultur på, om, om vi har at gøre med en dansesang eller en vuggevise. Så der er jo, altså det, det kan man sige, det er jo lidt en lige højre til den der mere konstruktivistiske tilgang til musik, med at musik er et rent kulturelt konstrukt, og derfor vil, vil musik fra én kultur være komplet uforståelig for en anden kultur. Uh, der kan man sige, altså... Ja, det er meget svært for os at forstå musik fra en, fra en anden kultur end vores egen, fordi vi får det jo ind allerede fra før vi bliver født, får vi vores egen musik ind. Men alligevel kan vi så på, det, på den her type forskning se, at der er altså et eller andet med nogle musikalske strukturer, som er interkulturelle, som, som øh, er universelt på den måde, universelt forståelig.
0: Ja, men det vil sige, der er lidt uenighed, altså i hvert fald når det kommer til, om musik er, er universelt. Mm.
1: Det er jo et af, sådan, af de største sådan, filosofiske spørgsmål på musikvidenskabens område. Er, er, det er jo også noget, selvfølgelig, som, som forskere øh, i, i, øh, i meget lang tid godt har kunne lide at sige, at musik er det her universelle sprog, som, som samler hele menneskeheden. Det lyder jo også flot og sådan noget. Øh, øh, så, så, men det, altså, man skal være opmærksom på, at, øh, at det, det, ja, det, det er noget, der er nogle uenigheder om, men altså, jeg kan jo godt lide at trække det der eksempel frem med, at 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 der trods alt ser ud til at være et eller andet universelt forståeligt i sange.
0: Ja. Og inden vi går videre til til næste punkt på dagsordenen, nu hvor vi har slået fast, at der er diskussion omkring, hvorvidt musik og sang er universelt, men der er altså noget forskning, der tyder på, at der er et eller andet, vi kan forstå på tværs af af kultur. Så vil jeg jo lige minde lytterne om, at man altså kan sms'e ind i dag, fordi vi sender live- og Lea, nu kan jeg godt tænke mig at spørge dig, har du nogen spørgsmål, du godt kunne tænke dig lytternes svar på?
1: Ja, det har jeg faktisk. Og, og det, og det stammer fra, at jeg lige sidder med mine øh, fælles sangforskere kollegaer. Altså, jeg er sangforsker, men jeg, jeg forsker primært i fælles sang. Og er ved at prøve at finde ud af, øh, hvad fælles sang er. Så det er jo sådan, det var, kan man jo sige, det var jo så på tide, hvis vi fællesangsforskere, at vi finder ud af det. Men øh, og det, det, her, det kan man også godt, når man er mig, gå rundt og tænke, det ved jeg jo. Men så, så viser det sig, at når man så begynder at dykke ned i spørgsmålet, hvad er grænserne for sang Er det sang, når man står øh, og vasker op øh, sammen med sin mor, og så kommer der en sang i ret, man godt kan lide, så synger man begge to med? Altså, eller er det fællesang, når man går hjem fra byen og synger Final Countdown sammen med sine venner? Er det fællessang, når, når det er jeres lang øh, øh, har en prøve på et klassisk stykke musik? De synger, det er jo også mennesker, der synger sammen, men det er jo noget, der helt klart ligger periferen af, hvad vi forstår. De fleste forstår som fælles sang. Så et bud på, hvad er
0: fælles sang for dig? Hvad synes du, fælles sang er? Ja. Der er en opfordring til at lytte, og hvis I har lyst til at bidrage med jeres bud på, hvad fælles sang er, så kan I sende det her ind på sms. Skriv R4, lav et mellemrum. Send jer svar afsted til 1424. Du lytter til Radio 4. Og det er altså Brud, vi er i gang med i dag. Vi sender live om sang, og jeg har besøg af Lea Virød Bortjak. Og lige nu har vi talt om, om sang som noget universelt. Men hvornår begyndte vi egentlig at
1: synge? Ved vi det? Nej, det er det korte svar. Det ved vi ikke. Jeg, jeg pokker sig Øh, og, og, og man kan sige, at der er sådan en rimelig konkret grund til at vi ikke ved det, og det er fordi af alle kunstarter og udtryksformer, øh, så er sang jo en af de allermest ephemariske. Og nu bruger jeg lige sådan et ord, så man godt ved, man får altid at vide, uuu, uh, du må ikke bruge sådan et ord, sådan, noget. men du nu gør jeg det. Så spørger jeg, hvad betyder ja. Ef- Ephemarisk. Det betyder, øh, Det det var netop fordi det er ikke, det er lidt svært at oversætte helt præcis, Det er derfor, jeg bruger det, men det betyder sådan flygtig øh, og det er ligesom, altså betydningen af det ligger i, og i øjeblikket. Ikke? Altså det, det, når det er færdigt, så er det væk, og det var der heller ikke inden det begyndte. Så det er noget, der er meget sådan flygtigt og midlertidigt. Øh, og det er, altså, hvis, vi, hvis vi kigger på nogle af de andre kunstneriske udtryksformer, vi har litteratur, øh, skulptur og maleri, så er det jo noget der, efter, så, så noget, der efterlader sig spor, konkrete produkter, som vi bagefter kan tage frem på tværs af historien ikke? og se, Nå, sådan så et maleri ud dengang. Men det gør sang ikke. Det gør sang ikke? Sang er forsvundet lige så snart snart, lyden har forladt sangerens strube, og det er med til at gøre det rigtig svært at datere sang. Så når vi gætter på, og det gør vi, at sang har fandtes så godt som hele menneskets historie, så er det jo et kvalificeret gæt, ikke noget vi sådan kan finde beviser på, men det er meget kvalificeret ud fra nogle af de essentielle roller, sangen spiller, Øh, og har spillet historisk set sådan på et socialt, samfundsmæssigt plan. Øh, der er jo alle mulige øh, indikationer på, at sang, øh, især, især fællessang måske, er et enormt godt, øh, effektivt middel til at, at holde sammen på en gruppe af mennesker, og styrke gruppens resiliens osv. Og, øh, og så, øh, så, så det er meget, meget svært at forestille sig, at det ikke er noget, vi altid har gjort brug af.
0: Og øh... Vi tager et spørgsmål lidt senere. Jeg har min kollega Tine med i studiet, som modtager sms'er, og jeg kan se på hende, at der er begyndt at komme nogen ind. Jeg synes, vi skal gemme fællesangs-sms'erne til slut, så vi kan få et par stykker, hvis vi er så heldige, at der er flere, der melder ind. Men hvis vi nu i stedet for, Lea, at se på sangens historiske opståen, og så i stedet for ser på menneskets liv, så synes jeg, at det er ret interessant, at man siger tit, at, at børn, de synger, før de kan tale. Ja. Men hvornår kan vi tale om det som sang? Den der glade øh, mumlen, når et, øh, et lille barn spiser noget, det godt kan lide. Eller den der øh, pludron. Er, er det også sang? Kan vi kalde det for sang?
1: Ja, det vil jeg sige ja til. Men igen, så er vi ude at strække grænserne for sang, ikke også? Og det, men det vil jeg jo meget gerne, at vi gør. Når jeg siger det der, og det gør jeg blandt andet også i mit bog, så, 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 så siger jeg det der med, at i begyndelsen var sangen jeg ved godt, det er sådan en flot frase at sige, men når jeg siger det, så mener jeg at det ligesom på to planer, så mener jeg både sådan phylogenetisk i menneskehedens historie, og så mener jeg ontogenetisk i det, enkelte menneske, i det enkelte individs liv. På begge de planer, der, kommer, der, der er sangen noget, der, der opstår tidligt. Øh, og øh, altså på begge de planer, der er der forskere, der øh, på det historiske plan, der er jo for, forskere, der peger på, at sang muligvis kan have været en forløber for sprog. Ikke? Så det simpelthen var øh, øh, altså det, det, det er forskere inden for, alle, for flere forskellige fagligheder. Der er arkæologer, antropologer, musikforskere, alle mulige forskellige forskere har peget på, at, øh, at, at en eller anden form for musiklignende vokaliseringer med stemmen, med andre ord sang, var der vores første måde at kommunikere på. Uh, og det, og det, gør, det kan man jo blandt andet gætte på, nu kommer jeg endelig til det, du spurgte om, det kan man blandt andet gætte på, når man ser på det enkelte menneskes liv, hvor det er den første måde, vi kommunikerer på som mennesker. Vi kommunikerer ved at sige, altså nogle lyde, uh, som, ja, det vil jeg helt klart rubricere som en form for sang, det er klart, det er ikke, det er ikke en lead af Schubert eller et eller andet, men det er sang i den bredeste forstand, en form for sådan musikalsk lejende, og et eller andet sted også æstetisk vokalisering med stemmen, som udtrykker nogle følelser. Og, og det er jo det vigtige ved det. Det er jo, det er jo, den, det er jo den første kommunikation med, med barnets omsorgspersoner. Og det er, jo, altså, det, er jo, det er jo en enormt effektiv måde at kommunikere med sin omsorgsperson på. Og det er også derfor, at omsorgspersonen, jeg har fået lidt hug for, at jeg kommer til at sige mor. Det kan jo også være far, ikke også? Så siger vi, mor eller far kommunikerer jo tilbage på samme måde. Og det er det der, man på engelsk, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men på engelsk det hedder det motherese. Og det har jeg altså ikke fundet på. Der hedder det morsprog. Øhm, og det er det der sprog, alle forældre kender. Det der med, hej lille skat og sådan noget. Det, babyen kan jo ikke forstå ordet lille skat, men babyen kan sagtens forstå den der høje tone. Og der sker to ting i den proces. Det ene, der sker, det er, at for- forældrene øh, kommunikerer, hvad vedkommende selv føler til sin baby. Men, ba- men forældrene inducerer også en følelse i babyen. Så jeg fortæller min baby, jeg er glad. Og samtidig så gør jeg jo også påvirker min baby til selv at blive glad. Ikke? Så det er en enormt vigtig øh, tidlig kommunikationsform, det der. Og det er også noget, man gør, når man
0: taler med dyr, som vi heller ikke forstår i ja. sprog. Ja. Ja. Det gør jeg i hvert fald, når jeg ser en sød hund. Så gør
1: jeg præcis Jamen, det, det samme, det, som, når det, jeg ser en sød baby. Det er der også forskere, der har peget på, at det, det der, når man snakker med sin hund, så ligner det også det samme. Ja. Det er jo følelsesmæssig kommunikation. Ikke? Ja, Men det vil altså sige,
0: at sang ikke behøver at være forståelig, for at vi kan kalde det sang. Man kan godt... Øh, Altså, jeg tænker på sådan noget som at skatte, for eksempel, mm. inden for jazz.
1: Det, det vil også kalles sang. Ja, det kommer jo an på, hvad man, kalder forstå, øh, hvad man, hvad man mener med forståeligt. Fordi jeg vil jo sige, at det er jo i høj grad forståeligt, selvom det ikke er hvad, altså, verbalt forståeligt, måske. Altså, det kan godt at den her baby, vi snakker om, kan ikke forstå, at jeg siger lille skat. Og det er derfor, jeg lige så godt kunne have sagt, øh, din lille skiderik eller et eller andet. Det ville have haft samme effekt, hvis jeg sagde det med det. Fordi det er, det, der er forståeligt for babyen, det er... De der det man laver de der, det er det, det, det følelsesudtryk, der ligger i tonehoppene og i tempoet og i rytmen og i gentagelsen af alle de der ting. Så det er i høj grad forståeligt. Det er bare ikke verbalt forståeligt. Og der det er jo også det, jeg mener, vi skal væk fra den der sådan meget ensidigt fokuseret tilgang til, at det eneste, der er forståeligt i sange, det, det, det er teksten overne. Nej, musikken er i høj grad forståelig, bare på en anden måde. Ja. Det er en meget anden måde, ikke også? Og øh,
0: hvordan musikken også kan spille en rigtig stor betydning for, hvordan vi modtager og opfatter en sang, det har vi et eksempel på lige om lidt. Lea, du har lige nævnt det her med, at vi skal væk fra den her forståelse om, at det kun er teksten, der besøger noget, når vi ser på sangen. Og øh, nu vil jeg gerne spille et eksempel på, hvad jeg tror, du øh, giver mig ret i, er netop øh, det.
1: Og why happy here
0: det er Outkast vi hører de sidste toner af her Med nummeret heya og her, lige der kan vi jo sagtens forstå teksten. Men alligevel så er det ikke teksten, der bestemmer, hvordan vi oplever den her sang.
1: Nej, det ville jo være min påstand. Øh, altså, at det, jeg ville, jeg ville, det ville være min påstand, at det, der dirigerer, hvad vi for ud af den her sang, og hvad vi tænker, den dens budskab er, jamen det er musikken. Altså, jeg tror, det er de, så selvom vi er, de fleste af kan godt forstå engelsk, så er det ikke det, vi lægger mærke til, når vi hører den her sang, og det har selvfølgelig også noget med, med den situation, man tit hører den sang i og gøre, som jo tit er, ude på et dansegulv, osv. Øhm, men, øh, men ja, det synes jeg er et rigtig godt eksempel. Hvad er det, de siger her i teksten? Der siger de sådan noget som... Uh, why are we so in denial when we know we're not happy here uh, so so if what they say is love uh, uh, nothing is forever then what makes love the exception the lyder nesten som sådan et super uh, tragisk shakespeare drama eller sån et eller andet meget trist ikke også? Men, men det vil men det, det vil bare være min det er min postand ikke også min uorden og bygget postand hvad langt, langt langt de flex mennesker der har hører til den her hitsang, så det er jo mange mennesker der hører den uh, vil slet ikke forbinde det med den og han synger jo faktisk også i slutningen af
0: sangen, Jald. Don't wanna hear me ja. you just wanna dance. Ja.
1: Ved du hvad? Og det er jeg simpelthen glad for at du har lagt mærke til, for det, det, det gik lang tid før, før jeg før, før jeg, jeg og, og pillet lidt rundt i den her sang, for jeg synes det er et rigtig godt eksempel på det der med når, når musikken modsiger teksten. Der er faktisk ikke særlig mange eksempler på det, synes jeg. Jeg har i hvert fald nemlig, har prøvet at finde et eksempel, fordi jeg altid siger at teksten kan også modsige teksten, så siger folk, "Hvem har du et eksempel?" Okay, så må vi gang med at finde det. Og det er så der, en af de her eksempler jeg har fundet, så derfor så kan jeg er med til når det ned, når det lægger også mærke til, at han siger det her you all don't wanna hear me just wanna dance, men det siger han jo, med vilje, med vilje har de ligesom produceret sangen så der ligger en masse, trommer mig, halvøj hen over det. Så det er som om, den her sang er sådan en ironisk enactment af, at øh, I vil bare danse altså, sammen, I vil slet ikke lytte til et budskab. Ikke? Ja, ja så, så længe melodien er god, og, ja, og man det, er ude på dansegården. Så er det man hvad jeg siger. Ja. Ja.
0: Men det lyder som om, altså, kan man tale om, er der sådan et, et magtforhold mellem musik og tekst? Altså, det lyder som om, at det tit er teksten, der bliver vægtet
1: højst. Ja, altså sådan, det, det, er en, det er jo en meget grov øh, optegning af det, kan man sige. Og det må man jo også nogle gange være overdrivelse til frem og forståelse. Men det, det, det er klart, der er også nogle forskelle på det her område. Øh, altså, hvis vi snakker om sang og salmer og den, den type sange, øh, så, så, øh, så er der en, en tradition for at, at, at tale om og have en diskurs om, om de sange, som om teksten er det, der bærer betydning. Ikke? Vi siger... Øh, grundvis øh, salmer, og øh, vi har det, jeg har lige udgivet en bog om fællessang, sammen med Henrik Marstal, hvor, hvor Henrik Marstal fandt frem til et, et rigtig godt eksempel fra en nyere tid, øh, hvor øh, Poul Lytter blev båret ud af, øh, af kirken, da han ble, blev begravet, øh, til tonerne af Ingemans dejlige af jorden. Ikke? Nej, øh, Ingemann har ikke skrevet tonerne, men han får alligevel æren, og det er et meget typisk eksempel. så så inden for den genre, der er der i hvert fald sådan en logocentrisk, som jeg vil kalde det logocentrisk tendens til at at sætte ordene i centrum. Det er klart, der er også nogle andre genre, hvis vi taler opera for eksempel så er det typisk, at man går ind og hører en opera Mozart, eller hvem det nu kan være, og måske ikke lige kan huske, hvem der har skrevet teksten så det det, det er ikke fuldstændig sort-hvidt, men i det store perspektiv, så har vi tendensen når vi snakker om sange til, og hvis vi for eksempel siger sætningen, hvad handler sangen om så, så mener vi næsten altid, hvad handler teksten om Og som det her her eksempel med Hey Yard, du de spillet, som det beviser, så risikerer vi altså at gå grunelig galt i byen. Hvis vi tager teksten på et hvidt stykke af firepapir, lægger den ned, og så analyserer den, og så siger, nu ved vi, hvad sangen handler om. Vi er nødt til at have musikken med for at få det fulde billede af, hvad en sang handler om. Ja, Så nu
0: har vi hørt et eksempel på, at musikken ændrer den måde, vi opfatter en sang på. Men kan det også være omvendt, kan det også være teksten, der kan præge, hvordan vi opfatter noget musik, som måske er... Ja, yeah, happy go lucky, men mm. så er teksterne så mørke, at, øh, at man får et, øh, et anderledes, mm. en anderledes opfattelse af sangen.
1: Altså, det, det, det vil nok være mere ukontroversielt at påstå det, jævnt før det der med, at, at den der logocentriske opfattelse er den mest udbredte. Så, så de fleste mennesker tænker, det er jo nok sådan, som du siger, at ja, altså, at teksten er ligesom det, der, sætter, øh, det, at der har styringen på, hvad den her sang handler om. Så kommer musikken ind og, og fremhæver eller nedtoner, men ikke ændret ved men den kontroversielle påstand, det er jo egentlig det modsatte, at musik har magt til at ændre noget i, i teksten. Og det jeg synes er underligt ved det, det er, at, at øh, hvorfor, hvorfor, er det, hvorfor er det det kontroversielle at sige, at musikken ændrer teksten. Fordi hvis man ser på det, så er det jo egentlig øh, så, så synes jeg egentlig, det er meget tydeligt, at den kommunikation, musikken står for, den er meget mere intens, og den er meget mere også, for det der studie, for den er på, på en måde meget mere almen forståelig, end teksten kan være. Øh, og, altså, hvis, hvis jeg, hvis, jeg, jeg kan påstå en masse ting øh, med, med meget stor præcision med mit sprog. Jeg kan sige... Det regner, eller bussen kommer kl. 11.45. Så på den, den måde kan musikken ikke fungere på. Den kan slet ikke kommunikere så præcist. Jeg kan ikke med musikken sige, nej, bussen kommer først kl. 12. Så præcis kan musik ikke kommunikere. Men musik har, kan, kan noget, som sprog ikke kan. Og det glemmer vi samtidig. Musik kan kommunikere et følelsesindhold meget mere intenst. Og det kan jo modsige teksten på den måde. Så hvis jeg for eksempel siger, øh, jeg er så ked af det. Så, øh, så, så, så har jeg ligesom kommunikeret noget på et intellektuelt plan til dig. Men hvis jeg synger, åh, jeg er så ked af det, lalalala, he, lalalala", så tror du jo ikke på mig, vel? Nej, så tror jeg, at det må være lidt ironisk. Ja, ja. Så, vil, så vil det være ironisk. Øh, så så, så det, det vil næsten være umuligt øh, for teksten at, at trække den melodi over i noget ked af det, ikke?
0: Ja. Altså, når vi taler om det her med forhold mellem musik, melodi og så tekst, kan man synge alt, Lea? Kan jeg, søge, kan jeg synge resten af et manuskript? Jeg har ikke tænkt mig at prøve, okay. men, men kunne jeg?
1: Øhm, jamen det er jo også et godt spørgsmål, og måske et eller andet sted en smags sag. Altså jeg, jeg ved jo, at, at Philip Faber, en stor person på området på, med sang, har jo også udgivet en, øh, en bog om sang, hvor han faktisk siger, at du kan synge alt. Du kan synge din indkøbsliste, hvis du vil. Øh, men det er sjovt at jeg gør mig jo lidt til tals, for det modsatte i min tænkepause, siger, der er der er grænser for at man kan synge, og den jeg tager til indsigt for det, det er en en øh, sanghistoriker, af ældre dato der hedder Arthur Arnholds, som holdt øh, en et foredrag i i diskussionsklubben for sanglige problemer. Det var den gang man kunne have sådan noget, det var midt, midt i 1900-tallet, ikke? Var det ikke skønt? Var det ikke en skøn periode, hvor oh, man havde diskussionsklub for sanglige problemer, der holdt han et foredrag, der hedde Det sangbares Problem og det handler om at sætte grænserne for, hvad der kan synges. Og der sagde han, det er klart, vi, vi kan ikke synge en side fra vores matematik på. Øh, men, men, men det er altså ikke... Det, 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 det har jeg også, for det der så var review på min tænkepost, der fik jeg også sådan lidt... Ah, men altså, der er jo mange komponister, der netop har gjort for sjov, lavet eksperimenter med at sætte øh, 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 katalog over landbrugsmaskiner i musik og Så, videre. så netop eksperimenteret med det, så det er altså ikke et område, der er konsensus på, om man kan synge alt eller ej.
0: Jeg tænker også, at en, en tredje... Øh en faktor, der er inden for det her, det er også selve syngningen, eller måske sangeren. Den, der synger sangen, kan vel også påvirke, øh, hvis vi, selv hvis vi tager melodi væk, og vi tager tekst væk, så har man vel også ret meget magt som den, der skal fremføre et værk.
1: I høj grad, ja. I høj grad. Og det er jo også en, ligesom en tredje position, vi ikke må glemme, det er sangeren. Fordi nu, nu snakker vi meget om om musikken og teksten, og de har jo, i mange sangsanger har de to forskellige afsender. Ikke? I mange så er vi vant til, at der er en digter, der har skrevet teksten, en komponist, der har skrevet musikken, øh, og så er den sang færdig. Men øh, det er klart, at den, der synger sangene, er lige så stor, øh, øh, er lige så høj grad medskaber af den sangs budskab i den, partikulær performance situation. Øhm, så, 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 så i høj grad, så det, det er derfor, man også kan skabe nogle lag i sange ved simpelthen at sætte en anden person til, os, til at synge. Altså, det, altså vi, vi har I som B, der synger i Danmark, er født, og får den sang pludselig en, en, et nyt lag i sin betydning. Alene ved, han, ved det, at det er ham, der synger det. Ja. Øh, og øhm, det, det, ja, det, det, det er også et spørgsmål, vi skal passe på med ikke at glemme, fordi, øhm, fordi, det, fordi man skal jo tænke på, at hver gang man hver gang man synger en sang, så bliver man et eller andet sted, også til den til til det jeg, der er i teksten. Hvis der er et jeg i teksten, og det er der jo rigtig tit i i sådan det kernefælles sangsrepertoire, der er rigtig mange jeg'er og vi'er. Og der kan man sige et eller andet sted, så bliver sangeren jo lidt suget ind i det jeg, og det skaber jo nogle nogle kompleksiteter, sådan kan jeg jeg virkelig gå ind i det jeg? Kan jeg synge noget, jeg ikke mener, eller noget, jeg ikke tror på? Og så det er nogle kompleksiteter, der opstår mellem sangeren og sangen. Ja. I forholdet mellem sangeren og sangen.
0: Og som også mm. igen handler om, hvor tungt man vægter teksten, man synger. Ja, ja. i høj grad, ja. Men, men nu har vi fokuseret ret meget på, på solosangen, eller på den sang, mm. vi hører fremført i radioen. Og nu skal vi dreje det over, så det handler lidt mere om den sang, vi, vi synger sammen. Mm. Nemlig fællesangen. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med Kranjebrud. Og her i sidste del af dagens program, der skal vi se nærmere på, ja, fællesang. Og jeg har besøg af sangforsker Lea Virød-Borczak. Og Lea, du bad jo lytterne lidt tidligere i programmet om at sende deres bud ind på, hvad fællesang er. Og... Tine, øh, som er med i studiet i dag, min kollega Tine Brink, hun har øh, stået og holdt øje med sms'en, og hun har vinket et par gange, så jeg kan se, at der er kommet nogle, øh, nogle svar ind. Tine, kunne du ikke tænke dig at læse et par stykker højt for os? Hvilket du tro. jeg har fået en her fra Nils, der siger, at fællessang er, når parken synger Kong Christian. Og så har jeg også faktisk fået en opfordring, hvor der er en, der siger, tag til færøerne på den sidste aften af festen. Hvor mange tusind mennesker mødes og synger Fæderlandssangen. Det er fælles sang, der giver gåsehud. Er der, er der en mere, du vil læse op, inden vi. Jeg har lige fået en af det her, faktisk, jeg kan læse op, øhm, der siger, musik og sang er for sjælen, og når den danser, så synger vi, og kroppen bevæger sig. Musik og sang er liv og energi. Det er svært at undvære. Hilsen Nils. Der var i hvert fald tre forskellige bud. Øh den, den første var ret interessant at synge Kong Christian i parken. Er det, også, altså, det, det slår mig som sådan en, en klassisk forståelse af, af fællesang. Men hvad tænker du, Lea? Altså jo, det her de, med ja. at synge sådan en, en gammel historisk mm. klassiker, en masse mennesker ja. samlet i, i et sted som parken.
1: Ja. Jeg må bare lige sige, det, det, det var da en, en mega fed spændvide, bare lige i de der tre øh, altså, indspark der. Det var, øh, ja. Øh, Ja, jamen det, jamen det vil jeg da være enig med dig i. Det vil sikkert nok være en klassisk definition på fælssang. Øhm, samtidig så vil jeg også sige det der med at man står i parken og man måske har en fadøl, og man måske råber lidt mere end man synger. Og det det er det jeg er nysgerrig på om det også kan gå ind under fællessang. for man sidder jo tit ikke. Altså der sidder man tror jeg ikke. Jeg har ikke så tit været til fodboldkamp, men jeg tror ikke man sidder ret meget pænt på en stol og der er ikke nogen der har et sort fly eller sådan noget. Så så det det også kan gå ind under fællessangshatten, Det synes jeg er en vigtig ting.
0: Ja, og der er vel også noget i forhold til om det opstår spontant eller om det er aftalt på forhånd. Ja.
1: Ja, om det ligesom er en styret, institutionaliseret ting, nu, skal vi, nu er det rammesat, nu skal vi synge fællesang, eller om det er noget, der kommer sådan græsrudsagtigt nedefra. Ja, ja. ja. og... I forhold til fællessang,
0: så øh, vil jeg gerne spille et, et indslag for dig og lytterne nu, fordi det her med, med fællessang, det ved vi godt, det betyder noget for danskerne. Det, det kunne man for eksempel se under corona, hvor vi alle sammen lige pludselig skulle øh, synge med, blandt andet Philip Faber øh, til fællessang i, øh, i tv. Men er det et decideret ritual for danskerne? Det, øh, det spørgsmål, det har min kollega Kasper Fris stillet lederen af Center for Forskning på Aarhus Universitet, Katrine Frøkjer Bagnvig. Hun har en baggrund i religionsstudier og ritualstudier, og hendes svar, det skal vi altså høre nu.
2: Det indgår ofte i ritualer. I en dansk sammenhæng vil vi være fortrolig med, at det, det kan indgå i for eksempel i gudstjenesten øh, i den danske folkekirke. Øh, men som øh, udgangspunkt tænker jeg mere, at man kan se, Fællesang som måske kunne man strække sig så langt at tænke på det som et slags quasi ritual eller en ø, social handling der har rituelle karakterer i den forstand at man der er noget forventeligt og forudsigeligt i hvordan en fællesang udformer sig, øhm, men som sådan betragtet skal der mere til, altså flere komponenter, øhm, flere genkendelige elementer til måske noget der minder om en handlingens køreplan før man kan tale om et sådan, full ritual. Men der er vel en anden form for kørebanen i fællesang, fordi man synger jo nogenlunde samtidig, starter nogenlunde samtidig og slutter nogenlunde samtidig. Ja, men, men det, typisk vil man tænke om ritualer, hvis man har sådan en lidt mere fyldig definition af, hvad et ritual er, som noget, der, øh, der, der samler opmærksomhed mod et bestemt øh, og ret, sådan, relativt let afkodeligt øh, punkt. Og på den måde er fællesang mere løs i konturerne. Det det er ikke indlejret i nogen bestemt social handling. Det kan mere indgå som en udskiftelig brok i forskellige andre kontekster, som for eksempel, inden man går i gang med en morgensamling, et møde på arbejdet eller netop indlejret i en gudstjeneste, eller hvad det nu kan være. Så på den måde er det mere en en rituel komponent, end det er et ritual i sig selv. Og det blev det heller ikke, kan man sige, under corona, hvor Philip Faber og Mads Steffensen, de, de havde jo sådan et rimelig fast schema for deres
1: programmer, hvor vi alle sammen skulle synge sammen. Der findes også ja. det her altsang på Skansen i uh, Stockholm, ja. øh, som jo også foregår på samme måde år efter år.
2: Ja, men der, det er jo også netop indlejet i en større begivenhed. For det, er jo, øh, det kan godt være, at hovedindholdet er fællesangen, øh, og det vil det ikke være i de andre... Øh, de andre eksempler er lige oplistet. Men, men der er stadigvæk en vært, og der er stadigvæk øh, øh, forskellige procedurer, vi skal igennem. Øhm, og det, det, det begynder mere at ligne et, et ritual, øhm, end en enkelt udformning af en fællesang eller deltagelse i en fællesang vil gøre det. Det, man kunne overveje, det er, øhm, nu, nu hvor du nævner lige præcis coronafællesangen, den måde, det giver bedst mening at forstå fællesang som Kulturelt fænomen øh, i, i en dansk sammenhæng øh, er noget, der nærmer sig en slags social signaturpraksis. Altså det er noget, man i Danmark godt kan lide at fortælle hinanden og sig selv, at det er en særlig dansk kulturel praksisform. At det er særligt for dansk kultur, at vi synger sammen på en måde, som måske giver afkald på meget øh, håndfaste æstetiske ambitioner. Altså, det behøver ikke at lyde særlig godt det, vi forventer af en fællesang, er ikke skønsang nødvendigvis, det er deltagelse.
1: Men det her med, at det er en slags signatur, kan det ikke også have noget med at gøre, at det er noget, som vi langt stukken af vejen er blevet opflasket med, at, at, at der er noget erværdigt i, for eksempel at jamen, deltage i, i, i morgensang osv.?
2: Der er i hvert fald mange, der har fået træning i at deltage i det det vi forstår ved fællessang øhm, i skoleregi, i højskoleregi, i kirkeregi, hvor det nu kan være. Øhm, og det er øh, en, en praksisform, der knyttes til det, vi i dag forstår som det grundviske eller grundvigianske miljø i en bred forstand. Og der går alle mulige myter om, <laughs> hvornår den første fællessang fandt sted øh, under øh, nogle foredrag holdt i 1830 øh, under titlen Mands minde. Det ved vi ikke, om er rigtigt, og der har helt sikkert været alle mulige forskellige Typer af aktiviteter, der minder om det, vi forstår i fællesang før 1838. Men det, der måske er sjovt og hæfte, sig ved, det er, hvilken betydning, grund vi både har for øh, ideen om, at vi gør det. Øhm, Men jo selvfølgelig også, at han skrev helt vildt mange af de tekster, som er populære stadigvæk. Han har for eksempel skrevet en tredjedel af den danske salmebog, som er i brug. Øhm, og, og har også bidraget righoldigt øh, til, til højskole-sangbogen, til trods for, at, det, at der er lidt mindre fald i den nye, i den nye version af den. Øhm, og Grundtvig skrev 1600, ja, måske lidt mere, øh, 1600 øh, salmer og sange, øhm, netop fordi han mente, at det var en god måde at sætte tonen for et fællesskab. Så Grundtvig var meget interesseret selv. Og i fællessangspraksis, og så det som en helt afgørende måde at 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 have samvær på, hvis man ønskede at opretholde fællesskabsfølelser i en given gruppe. Og det kunne så både være i kirken, i religiøse fællesskaber, eller det kunne være i værtslige fællesskaber, i skoler, eller på arbejdspladser, eller hvor det kunne være.
0: Det fortalte her Katrine Frykær Bagnvi til min kollega Kasper Fris og det er jo meget sjovt, uh, Leah, nu nævner Katrine Grundtvig, og uh, da jeg inviterede dig i studiet og sagde, jamen det er den 2. september, vi skal mødes og sende, så sagde du, åh, oh, men det er faktisk ret fedt, for det er også en uh, speciel dag. Hvorfor er det lige, det er en speciel dag i dag?
1: Det er, fordi det er Grundtvigs dødsdag for, det er for 150 år siden. Så det er sådan lidt af en, en markeringsdag. Og uh, lidt sjovt, at det lige var i dag, vi
0: skulle uh, snakke om sang og fællessang, mm. og... Derfor også Grundtvig, som jo af nogen bliver kaldt fællessangsfader. Mm. Men, men hvad, hvad, tænker du, hvad tænker du om det, Katrine hun fortæller her i, i indslaget, Lea?
1: Jeg, jeg er meget glad for, at Katrine lige forklarer lidt om uh, Grundtvigs betydning for, for fællessangen. Fordi det, det er jo ligesom det, det er ikke til at komme udenom, at Grundtvig har haft en kæmpestor betydning, som Katrine også sagde, for, for den centralitet sang og fællesang har i dansk kultur, og for den bevidsthed, vi har omkring det. Og det var meget sjovt, som Katrine også kommer ind på. Så er det ligesom, man kan sige, det er ligesom på to, på to måder. Øh, Grundtvig satte det aftrag dels ved, at han skrev enormt mange sange, som vi stadigvæk den dag i dag, de er bare gode, ikke? Vi har dem stadigvæk i dag. Øh, man skal bare lige huske også, at de, de kom først i brug i folkemunde, dengang de fik, da de fik musik på sig. Altså, en sang kan ikke synges, før den får melodi på. Og en sang lever ikke, medmindre den bliver sung. Øhm, og, og så den anden øh, måde, øh, grund vi også har betydning på, det, det var som, som Katrine også sagde, så er det ved hans, øh, hans idé om, hvad sang kan. Øh, og at sang er, altså det var noget, han sagde øh, meget tidligt i forhold, til, øh, i forhold til den sociologiske forskning, der senere kom til at sige det samme, at, at det ved det her med at sidde sammen og lave en rytmisk klanglig fælleshandling, der skaber man et fællesskab. Og sjovt nok, så sagde han jo også, at, at det faktisk i en eller anden forstand er lidt uafhængigt af, hvad man synger. Det er simpelthen selve det, at man synger. Ikke? Og det er jo lidt sjovt, når det netop kommer fra en mand, hvis stor betydning er, at han skrev så mange sange. At det gennem faktisk... teksten, ja. ja.
0: Men i forbindelse med, at fælles sang er begyndt at blive mere populært igen. Det er jo ligesom noget, vi begyndte at finde lidt mere ind til igen. I hvert fald min oplevelse under corona. Så taler du også om det her, der hedder den melocentriske vending. At selve sangteksten får mindre betydning, og at det er handlingen, der får mere betydning. Vil du ikke lige forklare, hvordan ser man den her melocentriske vending?
1: Jo, øh, det vil jeg meget gerne. Det, for det er jo mit lille begreb, jeg har fundet på. Øh, og det melocentriske vending, det vil jo sige en vending over mod musikken. Altså nu jeg, jeg har jeg, tror jeg, før i det her program har nævnt det der ord med det logocentriske. Yeah. Altså det der med, at man centrerer sig om teksten og har den holdning, at det er den, der er det vigtige sang. Så det melocentriske, det er jo det modsatte, det er at man centrerer sig omkring musikken. Og der mener jeg, at der foregår sådan en vending lige nu i tiden sådan på det danske fællesangs kulturområde, øh, øh, hvor, hvor det i højere og højere grad kommer til at handle om det der musikalske fællesskab, man føler, når man synger. Og, og, og hvordan kan jeg vide det? Altså, det? Jeg har ikke undersøgt det ved, ved at gå rundt og spørge folk og så, videre, så det er simpelthen nogle jeg taler, jeg laver på baggrund af den diskurs, der er om sang, hvor det tit er sådan noget med sang og musik, gør også i godt humør. Man ligesom sætter sang i den bog, der hedder Musik, ikke? og det er det musikalske fællesskab, vi føler. Så er det også sådan noget, som øh, det der lidt pussy-fænomen med, at vi jo i dag lever i en meget anden type samfund, end dengang fældssang opstod der i, i 1800-tallet, hvor, hvor, hvor man på, på en meget anden måde end i dag havde nogle mere selvfølgelige fællesskaber om, om Gud og Konge og Fædreland, man kunne træde ind i, og så være enige om. Det har vi jo ikke på samme måde i dag. Vi har jo et multikulturelt og et globaliseret og et individualiseret samfund. Jamen, hvordan kan det være, at vi stadigvæk kan ene om at synge fældssang? Jamen, det hævder jeg jo, at det i høj grad er fordi de tekster, vi synger. Den behøver vi ikke i dag på samme måde at, at gå ind i og være enige i eller bekende os til. Og hvorfor behøver vi ikke det? Jamen det er fordi, der er musik på. Vi kan bare flytte vores opmærksomhed eller vores, vores prioritering over på den musikalske fællesandning.:
0: Så det bliver det at, at kunne den samme melodi, der faktisk skaber fællesskabet mere, end at det bliver, vi er alle sammen enige om det, vi synger i den her sangtekst.
1: Ja, på en måde, men det er mere det der med, altså det er mere det fællesskab, som musikken faciliterer. Altså at musik, musikken faciliterer et, 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 et type af fællesskab, som er helt anderledes end den type fællesskab, en tekst kan facilitere. Det er jo lidt det, vi snakkede om før med de helt grundlæggende forskelle på musik og ord. Ord peger altid lidt væk fra sig selv. Ikke? Når jeg siger et ord, så får jeg dig til at tænke på det, som ordet betegner. Hvorimod musikken kan ikke pege ud på verden, men musikken øh, øh, skaber på en anden måde et kropsligt klangligt, rytmisk fællesskab, som er meget mere direkte og og ligesom skyder genvej forbi alle de der store ting om religion og nation, som vi burde være enige om, måske ikke er enige om, og så videre. Alle de der der store ideologiske spørgsmål simpelthen hen til et et meget mere umiddelbart fællesskab. Det er er den type fællesskab, at musikken faciliterer. Ja, og
0: med den melocentriske vending her til sidst, Lea, så... er det simpelthen alt, hvad vi havde tid til, for vi skal gøre plads til nyhederne, der starter lige om lidt. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at, at være med i dag og gøre mig og lytterne klogere på sang. Tal tak. Og så vil jeg sige tak til jer, der lyttede lyttet med derude og har sendt sms'er ind. Jeg hedder Maja Jensen, og jeg har altså i dag haft besøg af Lea Virød Bortjak, seniorforsker ved Grundtvigcentret på Aarhus Universitet, og seniorforsker og formidler ved Videnscenter for Sang ved Sangens Hus i Herning. Du kan lytte med til Kranjebrydet kl. 12.10 igen i næste uge. Og hvis du ikke kan vente så længe, så kan du jo altså finde alle vores programmer som podcasts. For eksempel på Radio 4's app. Og god weekend til jer derude. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.